0: Why did you have to come to Casablanca? There are other places. Can I tell you a story, Ricky? You got a while wow finish? I don't know the finish yet. I'll go on, and tell us, maybe one will come to you as you go along. Casablanca. مهتاب و عشق و عصر یک روز بهاری اما گرم با یونس از یکی از خیابان‌های کازابلانکا در حال عبور هستیم که سینمایی را در آن طرف خیابان نشان می‌دهد سینما لوتیسیا میگوید خیلی, خیلی سینمای, سینمای خاصیه, خاصیه. می‌پرسم چطور مگه چه فیلمایی نشون میده همه, همه جور فیلم فیلماش, فیلماش خیلی, خیلی مهم, مهم, نیست. مهم نیست پس چی مهمه راستش کاری که توش میشه عجیبه. و بعد شروع می‌کند به توضیح دادن هرچقدر بیشتر توضیح چشم‌های من از تعجب بیشتر باز می توزیحاتش با سرخ شدن چهرهاش همراه است و احساس میکنم خودش از آنچه دارد تعریف میکند کمی خجالت زده است با این حساب سینما لوتیسیا باید جای عجیبی باشد دست یونس را میگیرم تا برویم آن طرف خیابان و میگویم من که باورم نمیشه بیا بریم توی سینما رو ببینیم دستش را میکشد و میگوید حتی حاضر نیست از جلوی این سینما رد بشود چه برسد به اینکه بیاید داخل سینما میگویم یه نگاه میندازیم زود برمیگردیم اما یونس زیر بار نمی رود و میگوید که اگر یک نفر او را دورو برای این سینما ببیند چه فکری درباره او می کند من از امتیاز ناشناس بودنم در کازابلانکا استفاده می کنم و میگویم خب ببین نداره من تنهایی برم خوشبختانه کسی اینجا منو نمیشناسزه میگوید خب خب من چیکار کنم؟ کافه ی رو سینما رو نشانش می دهم و میگویم همین اینجا بشین من نیم ساعت میمونم و برمیگردم میگوید منتظرت میمونم اما اینجا نه بعد می تا کافه که چند خیابان تا هیچ شک نکند که او در کافی نزدیک سینما لوتیسیا نشسته است. یونس که قهوهش را سفارش میدهد و به اینترنت کافه وست میشود من راه میفتم طرف سینما. سینما یک فیلم آمریکایی نشان میدهد به اسم بوی فرند. از گیشه یک بیلیت می خرم. خوشبختانه جوان بلیت فروش انگلیسی میداند. 25 درهم میگیرد و بلیت را میگذارد روی پیشخان. راهم را می میگیرم و از یک دالان قدیمی عبور میکنم. در انتهای دالان دو خانم نشستند و دارند بلند بلند با هم حرف میزنند. بلیتم را نشانشان دهم. شروع میکنند به فرانسه صحبت کردن. چیزی نمیفهمم. میخواهم انگلیسی صحبت کنند اما درخواست بیموردی است. مثل اینکه از مرحوم شکسپیر بخواید یکی از ترانه های خدا جلال را برایتان بخواند. تنها چیزی که از حرفهایشان میفهمم این است که باید ده درهم دیگر هم بدهم. هرچه سعی میکنم باونها به فهمانم که من بلیط دارم به خرجشان نمیرود. راه هم نمیدهند که نمیدند. دوباره میروم سراغ بلیت فروش که انگلیسی میداند. ماجرا را برایش تعریف میکنم. او میگوید که این بلیت برای تماشای فیلم است و ده درهم هم باید بدهم برای نظافت سینما. و اینکه آن بانوان محترمه راه را نشانم دهند. ظاهرا شرایط عجیب سینمای لوتیسیا فقط به اتفاقات داخل سالنش و از همین ابتدای ورود همه چیز عجیب است ده درهم رو می‌دهم و انتظار دارم که خانم محترم از سر جایش بلند شود و تا داخل سالن هم بیاید و مرا روی صندلی خودم بنشاند اما نهایت کاری که میکند وزنش را که کم هم نیست از روی لومبر چپ روی لومبر راست میاندازد و با انگشت اشاره مسیر را نشان می داد و به فرانسه چیزی میگوید که لابد معنیاش می میشود از این طرف بور. توی تاریکی کورمال کورمال میروم تا راه را پیدا کنم یک چراغ قرمز انتهای راهرو است و بعد در ورودی که بازش میکنم. کنم. سالن نسبتا بزرگ است و جمعیت پروکنده‌ای که در جاهای مختلف تک به تک دو به دو یا چند نفری نشستند حدود ده درصد گنجایش سالن را اشغال کردند. دستم را به ردیفی از سندلی میگیرم تا نیفتم. 30 طول می کشد تا چشمم به تاریکی عادت کند و یک صحنه روشن هم نمایش داده شود تا بتوانم جزیات بیشتری ببینم. بظاهر که همه چیز عادی است. روی صندلی دوم یکی از اول چند صندلی آن طرفتر آقا و خانومی نشستند هر دو جوانند و به نظر نمیرسد حواسشان به فیلم باشد پشت سرم هم چند دختر و پسر جوان جدا از هم نشستند و آنها هم به نظر نمیرسد حواسشان به فیلم باشد از ردیف پشت صداهایی به گوشم میرسد که صدای فیلم نیست صدای حرف زدن هم نیست شاید صدای ناله گربه‌ای باشد که مثلا از چشم خانومهای دم در پنهان مانده و خودش را زیر یکی از مخفی کرده است و هر از چندگاهی صدای آرام از خود در می آورد. صدایی که گاه به صدای نوازش دم گربه میماند و گاهی انگار کسی دارد پشت گردن گربه را فشار میدهد اینطور که به نظر می رسد تعداد گربه ها بیشتر از است. و احتمالاً چند گربه زیر صندلی های ردیف پشت پنهان شدن. چون صداهایشان متفاوت است دختر و پسر جوانی که توی ردیف من نشستن، و بهتر است بگویم من توی ردیف آنها نشستم آنقدر سرگرم فیلم ندیدن هستند که ترجیح می خلوتشان را به هم نزنم کُلن میشوم و جایم رو عوض میکنم. توی این ردیف هم یک آقای تنها نشسته است که تماشای فیلم که اتفاقا هیچ صحنه خاصی هم ندارد، برایش بهانه است تا به مسائل شخصیش بپردازد. شبیه او سمت چپ چند نفر دیگری هم هستند. ردیف جلوتر چند نفر با هم به سینما آمدند و به نظر می‌رسد بیشتر دنبال جایی برای پیکنیک بودند. پیکنیکی که همراه با تماشای عکس و فیلمهای موبایلشان و اظهار نظر درباره‌ی آنهاست. توی تاریکی سینما از همین فاصله هم می توانم تشخیص بدهم که دارن چه چیزهایی تماشا می کنند و با اینکه فرانسه نمی دانم می توانم بفهمم که بعضی هایشان با چه تعصبی درباره بعضی از آن عکس و فیلم ها صحبت می کنند یک لحظه احساس می کنم وسط پارلمان فرانسی نشستم در جای جدیدی که نشستم دختر و پسر جوانی دو ردیف جلوتر هستند که آنها هم حواسشان به فیلم نیست صورت پسر سیاه است و نمی توانم بیشتری تشخیص دهم اما دختر با روسری ساتن صورتی و گل های خاکستری رویش بیشتر قابل تشخیص به نظر می رسد. تیپی دارد شبیه بقیه دخترهایی که توی سالون نشستن. روسری را توری دور سرش چرخانده که فقط گردی صورتش مشخص باشد و بس. حدودم پنج دقیقه حواسم پی فیلم می رود. وقتی دوباره نگاه هم به ردیف جلو می, می بینم که دختر صورتی رفته است و پسر تنها مانده. به فکر می که چرا رفته و چرا رفتنش توجه مرا جلب نکرده است. توی همین فیکا هستم که میبینم دختر دوباره روی صندلی است. حتص میزنم چیزی از دستش روی زمین افتاده بوده و او داشته توی تاریکی دنبال گم شده اش میگشته. حالا انگار بیشتر حواسشان به فیلم هست فیلم برایشان آنقدر جذاب شده که حالا آرام نشستند و فیلم را تماشا می کنن. به ساعتم نگاه میکنم. دقیقاً نیم ساعت گذشته است و میدونم یونس در کافه منتظر است. با اینکه دوست دارم بدانم آخر فیلم چه می اما قول دادم و باید بروم. یونس مرا که میبیند دست تکان میدهد و از میپرسد چطور بود؟ می‌خندم توضیحات اضافه‌ای می‌دهد که کاش می‌توانستم در اینجا بیاورم نسیم بوی دریا را با خودش آورده است باد که تندتر می‌شود شتک آب از روی موج شکن‌های سنگی میخورد روی صورتم و خنکم می‌کند حال غریبی است که چشمت به غروب آفتاب باشد و به سکه نارنجی خورشید که در قله دریا فرود می‌رود و گوشت به صدای مؤذن مسجد باشد که کی الله اکبرش را سر میدهد. شک ندارم که این فضا حال هر آدمی را با هر سطحی از اعتقادات مذهبی دگرگون می‌کند از بس همه چیز یک جور دیگر است صدای معز که بلند می شود درهای مسجد را باز می کنند تا آنها که در سهم بودند وارد شبستان شوند چانهایی که نماز خوانند و چه که آمدند تا سومین مسجد بزرگ جهان را ببینند. بلندگوی مسجد که قطع می شود تازه می شود صدای مرغ دریایی را بیشتر تشخیص داد مرغ که بیشتر هم بودند اما گویی صدای از آن بیشتر سر زوقشان آورده است. حالا در موردرتبعترین شکل ممکن می و آواز می انگار، می خواهند سرشان را بالا بگیرند و، پوز این دریا را بدهند، حوزه این سه را بدهند و پوز این که مرخ های دریایی این نقطه از زمینند. چه کسی می داند آنها دارند الان به چه فکر می کنند؟ و چه کسی می تواند قضاوت کند که تسبیح آنها در عظمت خداوند به درگاه او مقبول تر است یا نماز این چند صد نفری که منتظرند تا پیش نماز مسجد قامت ببندد. درهای چوبی پوسیده یا درهای آهنی زنگ زده، همه جور آدم می شود اینجا پیدا کرد. از جوانهای بیکاری که به افق تا پیر که مشغول خاطره گوییند. از مادرانی که دارن بچههاشان را با یک سطل آب دریا میشویند، تا زنان ناجوری که پیه پیدا کردن مشتری برای گذران وقت هستند. اما عجیب ساکنان منطقه جنگیرها هستند. آنها در کنار سیدی عبدالرحمن بزرگترین جاذبه این منطقه به حساب می بسیاری از مریضها را به محله می تا جنگیرها آنها را در اتاقهاشان تحت درمان قرار دهند درمان چنان که یونس میگوید چیز شبیه مراسم زار در جنوب ایران است. جنگیر وردهایی میخواند و دعاهایی میکند و جن حلول کرده در روان بیمار را از بدن او بیرون میکشد اگر فکر میکنید که جنگیر جن را همونجا در محل رها میکند و محله پر است از موجوداتی با موسوم اشتباه کرده جنگیر جن مربوطه را به بدن یک مرغ میفرستد و معمولا مرغ در کنار دریا سر بریده می میشود خون ریخته شده آخرین سرها را باطل میکند و جن را زمینگیر میکند در سحن مقبره سیدی عبدالرحمن زائرانی منتظرند تا سر مزار رو او بروند و شمع روشن کنند آنها معتقدند سیدی عبدالرحمن حاجتهای زیادی را روا کرده و هر کاری از دستش برمی‌آید نمیدانم کاری از دستش برمیآید یا نه اگر هم بر بیاید دست کم نتوانسته برای این همه فقر جاری در محله خودش کاری کند یا حتی برای زنی که در تمام زمان حضور من و یونس در محله دنبالمان را افتاده تا ما را همراه خودش به یکی از آن اتاقک‌ها ببرد پزافیلانکا برای بسیاری از مردم جهان بیشتر از آنکه یادآور نام شهری در مراکش باشد، یادآور فیلمی است که ده ها سال است در نظر سنجی‌های آشغال سینما، از بهترین فیلم‌های سینمایی جهان و گاه بهترین فیلم آشغالی جهان شناخته می‌شود. فیلمی که سیاه و سفید بودنش و ساخته شدنش در 1942 هیچ وقت کمرنگش نکرده است. همان اول به یونس میگویم یکی از جاهایی که حتما باید نشونم بدی کافی ریکه. کافی چی؟ کافی کازابلانکا. فیلم چی کاذابلانکا دیگه همفری بوگارت رو برگمن بازی میکردن شانهای بالا میاندازد و میگوید چنین وجود ندارد مگه میشه پسر کافی ریک. حتما هست من که نشیندم ولی خب بزو بپرسم از چند تا از دوستانش میپرسد هیچکدام چنین جایی را نمیشناسند جستو های اینترنتی هم ما را به سرانجام درستی نمیرسانند آرام آرام دارم به این نتیجه میرسم که نکند اساسا من اشتباه میکنم در بسیاری از شهرهای جهان که نامشان با یک اثر سینمایی ادبی یا تجسومی پیوند خورده در هر گوشه ای می شود نشانه های از آن اثر پیدا کرد از کارت پستال‌های های رنگ و رنگ، تا جا و مگنتو و شرت و کلن خرت و پررس های مورد علاقه توریست ها. اما در کازابلانکا نه تنها هیچ نشانه ای از این جوورشیسانی است که حتی نمی شود کسی را پیدا کرد که بداند فیلم کازابلانکا چیست؟ چه برسد به اینکه از وجود جایی به اسم کافی ریک خبر داشته باشد. هیچ راننده تاکسی نمیداند کافه ریک کجاست. نشانی نصف نیمهای هم که داریم نتیجه نمیدهد. راننده ای تاکسی ما را در جایی نزدیک بندر پیاده می کند و می گوید "باید همین دوروبرها باشه." و همین دوروبرها یعنی 45 دقیقه گشت و گذار برای پیدا کردن کافی ایریک که با ساختمان سفیدش نبشه یک خیابان خودنمایی می کند. با دیدن کافه درست حالا ویکتور لازو در فیلم کازابلانکا دارم وقتی برقی عبور را به دستش می‌دهند. فریادی از سر شادی می کشم و به یونس می‌گویم: "همینه. بریم." یبان جلوی در لبخندی میزند و میگوید سلام قربان. رزرو دارین؟ رزرو نه ما رزرو نداریم پس معذرت میخوام میتونیم برای فردا رزرو کنین؟ ولی من فردا از کاذابلانکا میرم متاسفم شرایط را برایش توضیح میدم که چقدر به فیلم علاقه دارم و چقدر راه آمدم که اینجا رو ببینم با لبخند گوش میدهد و میگوید یه لحظه سب کن تا مدیری کافر رو صدا کنم چند لحظه بعد مرد خوش اخلاقی خودم را معرفی می کنم و میگویم نویسند و هایم در ایران حتما انتظار دارند درباره اینجا بنویسم و او چاره ای ندارد جز اینکه مرا بدون داشتن رزرو راه دهد. دلایلم آنقدر منطقی هست که مدیر کافه را سر زوق می آورد و نه تنها راه را باز می کند بلکه دستور می دهد ما را در بالکن بنشانند که از آنجا می توان بندر را به خوبی دید. فقط خواهش می عکس و فیلم نگیرم که بدتر این دستور هم با لبخندهای رد و بدل شده بین ما لغو می شود. لحظه ورود به کافه ریک برایم یادآور خاطره‌هایی است که از فیلم دارم. از وقتی که آن را برای اولین بار روی نوار VHS پر از خطی که از کلوب دانشگاه تهران گرفته بودم دیدم تا بعدتر در سه‌شنبه‌های عصرای سینما صحرا و برنامه‌های نمایش فیلم فیلمخانه ملی و یک بار هم با خیال راحت و بدون سانسور در سینمایی در خیابان شانزلیزه پاریس. حالا من در آستانه کافه‌ای ایستاده بودم که برای خیلیها در جهان نماد جغرافیایی عاشق شدن است. طبقه همکف کافه درست شبیه همون فضایی است که در فیلم میبینیم با پیانوی در میانه ی سالون که البته سام آن را نوازد. یکی از آدم های کافه مرا به زیر زمین میبرد جایی که تابلوهای روی دیوار روند ساخته شدن کافه را نشان میدهند کافه تا سال 2004 وجود خارجی نداشته است در همین سال یک خانوم آمریکایی که عاشق فیلم بلانکا بوده تصمیم میگیرد به کازاولانکا بیاید و کافه مورد علاقهاش را بسازد او این ساختمان قدیمی را در نزدیکی بندر پیدا می و شروع به کار می کند و یک سال بعد معبد عاشقان فیلم های سینما شکل می گیرد. جایی که حالا من دارم با چشم گرد و لبخندی بر لب سراخ را می و یونس در بالکن آن نشسته او دارد با گوشیش بازی می کند. چای نانا. نوشته منصور زابتیان. مینیمال کاست. به سادگی خیال کن.